0: Kıymetli arkadaşlar, dinleyenleri Profesör Doktor Etem Cebecioğlu hocamızla birlikte bir Gariplerin kitabı programında daha beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli hocam, daha önceki programlarımızda bu Esat Erbilî Hazretlerinin hayatından bahsetmiştik. Yetiştirdiği şahsiyetlerden bahsetmiştik. Geçen haftaki programımızda da Esat Erbilî Hazretlerinin eserlerinden bu Kenzül İrfan isimli eserine yer vermiştik bu hafta arzu ederseniz en önemli eserlerinden birisi bu mektubatından bahsedebilir miyiz hocam?
1: teşekkür ederim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain mektubat bir tısavvuta gelenek Şimdi işte elimizde televizyon, telefon var, televizyon var, radyo var, ondan sonra Facebook var, Twitter var, sosyal e, iletişim ağları biliyorsunuz, şu anda sosyal medya. Yani iletişim şimdi kolay, problem değil ama eskiden problem. Bu yüzden eskiden Şeyh Efendiler mektup yazmak suretiyle müritlerini bilgilendirirler, yön verirler ve terbiye ederlerdi. Eskiden böyle bir gelenek vardı. Evet. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin onun da bir mektubatı var. Mektuplar, Mektuplar. yayınlandı. Çeşitli müritlerine gönderdi. Mektuplar İmam Rabbani'nin var. Mektubat gelene özellikle savuhta çok özel bir yere sahip. Yani müritleriyle olan ikili ilişkilerindeki çok özel konular gündeme gelebiliyor. Ve çok özel bir bilgi alabiliyorsunuz. Resmi bir kitap olursa o formal şekli bilgiler içerisinde özel bilgiler almak pek mümkün olmuyor. Ben bunu birer de şuna benzetiyorum. Böyle devam ettiğim bir diyetisten doktor var. Önce benim bir kanımı aldırdı. 60 çeşit tahlil analiz yapıldı. Analizlerin sonucu Almanya'ya gitti. Rapor geldi. Ömür boyu süt yemek yasakmış. Ayda bir defa iki defa ancak kırmızı et yiyebilirmişim. Rafine ekmek kesinlikle yasak. Çağdar ekmek yiyecekmişiz. Böyle birkaç tane muz vesaire bunlar hep yasak.
0: Evet.
1: Yani üzerine yazıyor. Diyor ki kişiye özgü diyet uygulaması. Yani genel herkese verilen bir diyet değil. Benim diyetim ayrı, senin diyetin ayrı, onun diyeti ayrı. Yani bu mektubattaki mektuplar kişiye özel olan olarak yazılanlar. Ama o yazılanlardan insanlar da istifade edebiliyor. İnsanlar da faydalanabiliyor. Altı boş değil. Ve çok özel bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Gerçekten ilginç bilgiler var. Mektubat geleneğindeki yazılan mektupların ifade ettiği bu mana bence çok mühim. Ve Ernest Bernheim'in tarihin kaynaklı, tarihte usül diye bir kitabı var. Orada bu mektupların yani yazışmaların, nizmatik işte para üzerindeki yazılardan tutun da anlaşmalar, mektuplaşmalar, peygamberimizin mektup yazarak İslam anlatması, daha sonraki Sufilerin bu geleneği devam ettirmesi Diğer İslam alimlerin kendi aralarında Mektuplaşmaları Fahriyettin Razi'nin mektuplaşmaları İbn-i Rüşt'ün mektuplaşmaları yani Bütün bir İslam Bilim adamlarının kullanmış olduğu Bir metot, mektuplaşma İşte bunlara mektubat Adı veriliyor Esad-i Hazretlerinde Mektuplarının sayısı Toplam 154 İmam Rabbani'ninki biliyorsunuz 534 veya 536 tane mektubu var. Ebu Haşim Kişmi tarafından derlenmiş. Bu 154 mektup Esad Elbi yakın yekün mektuplarını oluşturmaktadır. Bunların tamamı Türkçe olmakla beraber birkaç tane Arapça farça da vardır. Mektubatın başındaki ilk 6 mektupla 36. mektup, Tasavvuf mecmusunda makale olarak yayınlanmıştır. Mektubat Esad-ı Hazretleri'nin mektubatı eski harflerle Osmanlıca olarak 1919 senesinde Evkaf matbaasında 1922, 3 sene sonra 1922 senesinde Kamil Bey matbaasında 190 sayfa olarak iki kere yayınlanmıştır. Daha sonra muhterem dostluğumuz, kardeşimiz, Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Bey ve Profesör Doktor dostumuz İrfan Gündüz Bey tarafından 1983'te ilmi esaslara uygun olarak sol sayfada orijinal, sağ sayfada ise sadeleştirilmiş şekliyle 438 sayfa halinde İstanbul'da Erkam Yayınları'nca basılmıştır ve çok kıymetli bir sadeleştirme baştan sona kadar estedir mez deni çalıştığım için Osmanlıcasıyla sadeleştirilmesini çok dikkatli bir şekilde takip ettim. Yani ferdiyen Osmanlıcan vardır biraz yani anlarım. Evet. Yani biraz beherment olduğumuz bir dildir Osmanlıca. Çok ağır metinler anlaşılması acaba nasıl sadeleştirmişler diye baktım. Çok başarılı bir sadeleştirme ve manadan kopmadan hemen hemen aynı manayı verebilecek kudrette bir tür şeyle Hasan Kamil Ulmas Bey özünü ve İrfan şey Evet. Özünü. İrfan Bey Allah razı olsun, İrfan Gündüz Bey çok güzel hazırlamışlar. Dinleyicilerimize okumalarını tavsiye ederiz. Çok güzel bir sadeleştirme. Çünkü Osmanlıcasını anlamak gerçekten çok zor. Çok Osmanlıca'nın derinlikleri kullanılarak incelikleri böyle çok böyle edebi bir üslu yazıldığı için anlaşılması gerçekten çok zor sadeleştirmesiyle biraz bugünün insanına mantalitesine ve anlayışına enzarenasa hazırlanarak sunulmuş bir kitap olarak tavsiye edebilirim evet hocam. efendim bu son neşrinde ilk baskıda bulunmayan iki mektuba da yer verilmiştir Esad Efendimiz kudüs Hazretleri bu mektuplarda döneminde geçerli, oldukça edebi ve ahenkli bir dil kullanmıştır. Yazılarını genellikle ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler etrafında şekillendirmiştir. Bu mektuplarda tasavvufi ve ahlaki pek çok konular gündeme gelmiştir. Bunlar çoğu zaman böyle soru soruluyor, onlara cevap var. söylemi görülen rüyalar var yaklaşık e, hatırımda kaldığına göre 20'den fazla rüya tabiri ya, rica edilmiş kendisinden müritleri tarafından o da rüyaları tabir etmiş çok değişik konulara ele almış bu konulardan başlıcaları mesela İslam'ın insana bakışı nefis sevgi, tezkiyesi iyiliği emir kötülüğünü nehi tesbihat infak zikir tarikat, rabıta, murakabe, samimiyet, ihlas, Allah'ı sevmek, peygambere bağlılık, sünnet-i seniye itiba, zürüt, cezbe, Allah aşkı, irşat, mürşit, muhabbet, nefsin mertebeleri, sabır, şükür, letaif, ihsan, dua, niyaz, tasavvufun ana ve merkez konularına genellikle ele almış. Ben Dişçi Mehmet Efendi'yi kitap olarak yayınladım. Allah razı olsun torunu Mehmet rica ettim dedenizin birikimi var mı bıraktığı bir şeyler var mı size var hocam dedi. Esat Elbili Hazretlerimizin ona yazdığı böyle 6-7 tane mektup ortaya çıktı. Dişçi Mehmet Efendi yazdığı mektuplar. Evet. Bunlar onlar mektubatta yok mu hocam? Onlar mektubatta yok onlar. Dış-ı Mehmet Efendi'ye hitaben yazılmış. Mesela hmm. esad Hazretlerimiz muhterem eşini, e, Valide Sultanı Esad-ı Hazretleri hanımını Konya'ya gönderiyor. Karşılanıyor. Orada dış Mehmet Efendi, Kaşıkçı Mehmet Efendiler, oradaki işte Müderris Osman Efendiler karşılıyorlar. Ve hanımları, e, onlarda da misafir kalıyor. Ve Mevlana'yı ziyaret ettiriyorlar. Konya'nın tarihi yerlerini ziyaret ettiriyorlar. Çok memnun kalmış. Konya'dan istayişle bahsetmiş Valide Sultan Esad Erülü Hazretlerine. O da teşekkür mahiyetinde çok güzel bir mektup yazarak onları bu şekilde taltif etmiştir. Yani Bu tür mektuplarını ben yayınladım. Fakat muhteva itibariyle bu mektubata girer veya girmez. Bu şekilde Anadolu'da Menemen münasebetiyle o örfü idare mahkemeleri sırasında Mustafa Muğla'lı o zaman hakim ve devletin, o zaman derin devletin bir tertibi biliyorsunuz. Mektupların çoğu o zaman, kişiler dolayı mektupların çoğu o zaman toprağa gömülmüş, kimisi yakılmış, kim yok edilmiş. Ama buna rağmen yine de çeşitli mektuplarının bulunabileceğine dair içimde kuvvetli bir his var. Nasıl buluruz, nasıl çıkarız, bilemiyorum. Ben Dişi Mehmet Efendi'nin mektuplarını böyle bir tevafuk sonucu, hayatını çalışmam sonucu buldum ve yayınladım. Dişi Mehmet Efendi'nin hayatı diye Allah Dostları serisinde çıktı. 5-6 tane mektubu çıktı. Adama hepsini çıkarsak ne kadar güzel bir malzeme olurdu. Kendisini daha çok yakından tanırdık. Çünkü o mektuplar onun aynasıydı. Şimdi, ''Aferuna tedullu aleyna'' ''Eserlerimiz bizi gösterir.'' Evet. Yazdığı kitaplar Eserbi Hazretlerimizi gösteriyor Tanıyoruz Ama mektuplar daha özel bir şey Daha güzel Derin bir röntgen iç hallerini çok güzel yansıtmış mektuplarda Okuyunca ben Böyle bir şiir okuyormuş Edası içerisinde okuyorum O kadar güzel tenasüp sanatı Rikkat, incelip, nezaket, kibarlık Yani İngilizler kibarlıkta ileri gitmiş olarak kendilerini kabul ederler Esaderli hazretlerin yanında İngilizler o kadar böyle kibar ve nazik ve ince olabileceklerini ben zannetmiyorum. Shakespeare mesela eserleri o Romeo ve Juliet ve eserleri çok güzel böyle kibar bir İngilizce, çok kibar üslup. İngilizlere bunu izlediği için İngilizcede kibarlık çok önemlidir. Konuşma üslup, aksan çok önemli şeyler bunlar yani. Ama eserleri hazretleri ...yazmış olduğu mektuplarına bakıyorsunuz. Ben karşısında eriyorum. Yani... ...kendimi bir... ...basit bir insan olarak görüyorum o mektupların yanında. Çünkü o dili ben kullanamıyorum şahsen. Son derece edebi. Çok Son edebi. Yani edebi. çok kibar, çok nazik. Çok yüksek seviyeden hassas. Böyle kibar. Yani Zarafet var yani. Zarafet yani. var, incelik var. Tabii İstanbul... Bir zarafet şehriydi eskiden. Şimdi taşra merkeze geldikten sonra bu zarafeti kaybettik maalesef. O eski İstanbul beyefendileri, o kibar insanlar kalmadı. İyi ki Osman hocamız hayatta ona bakarak İstanbul beyefendisi nasıl olur? Onun üzerinden İstanbul beyefendilerini tanıyoruz. Konuşması, oturması, üslubu, kibarlığı, nezaketi, insanlığı, cömertliği, tebessümü, davranışları beden dili o kadar güzel ki.
0: Evet
1: hocam Allah çok az insan kaldı böyle kibar insan kalmadı maalesef yani e, bu e, sekülerizm modernizm insanları yabana attı kendinden uzaklaştırdı özünden davranan samimi insanlar özden insanlar kalmadı maalesef Ankara'da mesela Abdulbaki abi hatırlıyorum çok imtihli yani içinden geldiği engelliği konuşur öyle hassonnu yapmaz. Gösteriş yapmaz. Olduğu gibi konuşur. O da bana göre yani bir İstanbul beyefendisi ki var mı insan? Kalbiyle konuşur hep çünkü. Olduğu gibi konuşur. İçi dışında.
0: Evet.
1: Ve Böyle insanlara ihtiyaç var. Çünkü biz bunlara bakarak hizaya geleceğiz. Onlar bizim aynamız. El mü'min miratül mü'min mü'minin aynasıdır. Ona bakarak kendimizi düzelteceğiz onlara. Yani önümüzdeki işte Osman Hocamız büyük bir örnek. Bir gün hiç unutamam bir İslam festivisi doşenti arkadaşımız İlham'da gelmiş Osman Hocamızla görüşmüşlerdi. Bu görüşme sırasında Osman Hocamız şöyle bir tebessüm etmiş ama tebessüm edince gözünün kapağını iki üç defa kırıkmış. Ben de bilmiyorum tabi bu olayla ben de öğrendim. Görüştükten sonra geldi heyecanla dedi ki, hocam dedi, benim talebem tabii o doçentte, hocam dedi, şu anda dedi, hemen hemen hiçbir kimsenin uygulamadığı bir sünneti muhterem Osman hocamızda gördüm dedi. Ne gördün dedim. Peygamberimiz böyle canı gönülden severek baktığı zaman, peygamberimizin bir sünnetini yaptı dedi. Ben dedim, nasıl bir ne sünneti dedim. ...bakarken tebessüm etti... gözlerine şöyle verdi dedi... ...ve bu bir sünnet hocam dedi...
0: Hı.
1: ...ve bu sünneti yapan adam... ...hayatında ilk defa burada gördüm ben dedi... ...ben de tebessümüne bakıp... ...nasılsın iyi misin... ...niz der gibi bir eda... ...beden dili Profesör Rikko'nun... ...öyle bir eda içerisinde baktı bana... ...hayran kaldım böyle bir... ...yani bu sünneti yaşayan ilk defa görüyorum ben diyor... ...mest oldu böyle... ...ve bu arada ben de o şekilde tebessümle, muhabbetle bakıp böyle gözünü kırpıştırmak böyle bir sünnetin var olduğunda bu olayla öğrenim ben de olayı öğrendiğimde yaşım 58'de yani 63 senesinden beri ilim okuyan ilahiyat, immati okuyan bir insanım 63'le immatip bire yazıldım ta aradan 55 sene geçmiş pek çok hadis kitabı okumuşuz tefsir okumuşuz, fıkıh kitabı okumuşuz ...böyle bir sünnetin varlığını ilk defa gördük. Ondan sonra ben de bu sünneti uygulamaya başladım. Çok sevdiğim insan olunca... ...o şekilde gözümü tebessüm ederek... ...kırpıştırarak, bakarak... ...yaşamaya gayret ediyorum.
0: Peygamber Efendimiz'in de en çok yaygın sünnetlerinden... E, iyi, ama ben
1: bilmiyordum sünnet. böyle bir sünnet olduğunu. Hayır, tebessüm yani. Tebessüm, tebessüm var, bir de gözünü kırpıştırmak var. Hmm. Böyle içten bakış, evet. canı gönülden bakış. Yani... bunlar vahiyçiğim, hep kaybettik. Bunları tek kaybettik. Yani bu modernizasyon bizi tüketti. Televizyon bizi tüketti. İnternet bizi tüketti. Akrabalık bağları bir araya getirip irfan meclisleri oluşturmak, irfan meclislerinde sohbet etmek, susmak, dinleyen bir kulak olmak, üzünü hayır, hayır kulağı kalmadı artık. Herkes konuşuyor. Dinleyen kalmadı artık. İrfan ...konuşarak elde edilmez, dinleyerek elde edilir. Dinleme kültürüydük. Sükürt kültürüydük. Sükürtü kaybettik. Herkes konuşuyor. Ağzı olan herkes konuşuyor. Bildik konuşuyor, bilmedik konuşuyor. Yani... ...çok savrulduk be. Çok savrulduk. Rabbim toparla bizi. İnşallah.
0: Hocam C- tabi... E- ...Esat Arabili Hazretleri'nin... E- ...mektubatı... ...yani mektuplarının toplanması günümüzde elimizde olması onun fikirlerini öğrenmek açısından gerçekten evet, önemli. Evet gerçekten
1: gerçekten çok önemli. Çok.
0: Yani bu mektubat geleneği sizin de bahsettiğiniz gibi bu tasavvufta çok önemli. Yani Şeyh Efendiler müritleriyle mektuplar vasıtasıyla yazışmışlar ve Şeyh Efendilerinin fikirlerini, Mürşidi Kamillerinin fikirlerini biz o mektuplar vasıtasıyla günümüze ulaşan o eserlerden öğreniyoruz. Ee, tabii şimdi mektup da kalmadı hocam yani öyle eskiden mektuplar yazılıyordu ama şimdi mektup değil artık e-mail var, bilgisayar var teknoloji var, sizin de dediğiniz gibi artık kalem de unutuldu mektup da unutuldu muhabbet ama...
1: sohbetleri bitti artık evet maalesef evet hocam
0: programın e, birinci bölümünün sonuna geldik zannediyorum e, süremiz de
1: bitti evet orada efendim yani Şimdi mesela hayatını incelerken bazı şeyler beni çok salladı. Yani demek ki benim içimde bir boşluk ki o dolduruyor. O boşluğu dolduruyor. Esad Erimli Hazretleri dergahta Kelami dergahında her gün saat 9 gibi veyahut da 8.30 gibi, işte 10 gibi daha fazla değil. Öğle namazına buçuk saat, 3 saat kala dergaha oturuyor. Misafirler oluyor her gün. Her gün bir hafıza üç sayfa Kur'an okutturuyor. Ondan sonra arkasından o üç sayfanın tefsirini yani irtici alemi, bir kağıda bakmadan, kitaba bakmadan tefsir yapıyor. Ertesi gün geliyor, ondan sonra üç sayfa okunuyor. Her gün dergahta üç sayfa Kur'an tefsiri yapılıyor. Kimi zaman fıkıhın derin konularına giriliyor. Kimi zaman söyleyeyim bir nikah konusuna giriliyor. Kimi zaman Efendim söyleyeyim, miras konusuna giriliyor. Kimi zaman, efendim söyleyeyim, namaz ve namaz hassasiyetleri. Kimi zaman bir Bedir Savaşı'na giriliyor. Her konuya giriliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de her türlü, kimi zaman Hz. Musa'nın bakara olayı anlatılıyor. Gökten Hz. İsa'ya yemek inme meselesi. Hz. İsa'nın göğe çekilmesi. Her türlü fıkhi, hadis, tefsir, Tarih, kelam, tasavvufla ilgili konular o sayfalarda, Kur'an sayfalarında yatıyor. Onları çıkartıyor, tefsir ediyor, anlatıyor. Buna her gün devam etmiş. Onun için Kelami dergahında birinci planda Kur'an okuma ve Kur'an tefsiri hemen yanısında, yanı sıra hemen sünnet, hadisler, onun yanı sıra hemen tasavvuf geliyor. Kur'an, sünnet, tasavvuf. Üçü aynı anda gidiyor. Onun için biz talebe evlerinde, talebelere e, diyoruz ki evladım elmalı tefsirinden her gün sabah namazından sonra bir beş sayfa okuyun. Ertesi gün sabah namazından sonra bir hadis kitabından işte Erkam yayınlarından çıkan Riyazu ı Salih'in e, şerhi var. Beş sayfa onu okuyun ertesi gün. Ondan sonra beş sayfa ertesi günde o son hocamızın soğuk kitabı var. Beş sayfa ondan okuyun. Yani ikişer dakikadan on dakika. Ondan sonra okulunuza gidin. Ama her gün bu şekilde bir gün tefsir, bir gün hadis, bir gün tısavvuf. Bu şekilde bir okuma yaparsanız daha derli toplu, daha açılımlı bir bilgi ve birikim sahibi olmuş olursunuz diye yol, yordam ve yöntem öğretmeye çalışıyoruz. Biz de evimize akşamleyin gittiğimiz zaman eşimizle beraber bu yöntemi takip etmeliyiz. Ve bu programı dinleyen erkekler veya hanımlar evlerinde kocalarıyla veyahut da beyler, hanımlarıyla anlaşıp... ...her akşam bir beş sayfa, bir gün tefsir, bir gün hadis, bir gün de Osman Hocamızın tasavvur kitabı. Veya daha başka eserleri. Böyle bu şekilde bir devir daim yapılırsa kendimizi yetiştiririz ve belli bir mertebeye geliriz. Teşekkür ediyorum.
0: Hocam, özellikle Esat Efendi Hazretleri'nin de bu mektubatına baktığımız zaman hep sorulara önce Kur'an-ı Kerim ayetler, evet. hadisler ve tasavvuf daha Yorum, sonra işte tasavvuf yani. yorumu şeklinde hep uslup o şekilde evet. sizin de bahsettiğiniz gibi kıymetli hocam bu Mahmut Muhtar Paşa'nın bu kelam Dergah'ına yakınlığı sık sık gidip gelmesi malum ve çevresindeki insanlar da Esat Efendi Hazretlerine karşı bir muhabbeti var bu Mahmut Muhtar Paşa'nın baldızının bu Esat Efendi Hazretlerinden bir maneviyat dersi almasıyla alakalı bir menkıbeden bahsediliyor. Bize bundan bahsedebilir misiniz?
1: Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve aleyha resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tabii. Herkesin böyle bir ders, maneviyat dersi, dersi alış öyküsü var. Yani Paulo Coelho O simyacı romanının yazarı Herkes kendi hikayesini okumak zorunda Ama okumak için de yazmak zorunda Onun için hayatınızı yaşayın Biz hep başkalarının hayatını yaşıyoruz Ne zaman kendi hayatımızı yaşayacağız? Biz gidiyoruz Oğlumuzun hayatını yaşıyoruz İş yerinde arkadaşımızın hayatını yaşıyoruz Siyasetin hayatını yaşıyoruz ...eşlerimizin hayatını yaşıyoruz. Hep başkalarının hayatını yaşıyoruz. Bir özele çekip de geceleyin, iki puza kalkıp... ...kendi kendimizi muhasebe edip... ...kendimizi dinlemek, kendi hayatımızı yaşamak. Herkes kendi hayatını yaşamıyor. Eskiden zaman vardı, vakit vardı. Şimdi medeniyet, Avrupa medeniyeti denilen medeniyet... ...aslında çöküştür bu. Hepimizi sok oyalıyor. Kendi hikayemizi yazamıyoruz bizim ders almamız Tarikat-ı Aliye'ye intisap etmemiz Paulo Coelho'nun Simyacı adlı romanda anlattığı gibi kendi hayat öykümüzü yazmamız yazdıktan sonra da okumamızdır şimdi herkes bir şekilde ders almıştır maneviyat dersi ta uzun yıllar önce 1976 Hazreti Bediüzzaman fakiri götürdü Sami Efendi Hazretlerine rüya bu Böyle bir sabah kahvaltısı, güneş doğuyor, yeşillik, güzel de bir yer. Böyle yemek yiyoruz rüyada, tatlı güzel kahvaltıya çeşit var. Kahvaltıdan sonra ölü zaman hazretleri, bu benim evladım dedi. Bundan sonra bu çocuk size ait, size teslim ediyorum dedi. Sami Efendi Hazretlerine beni teslim etti, elini öptüm, otur evladım, oturduk ve ölü zaman hazretleri çekti gitti. 76'da o sofraya oturduk. O sofrada hala yemek yemeye devam ediyoruz. Herhalde. İstifade etmeye, gıda Bu benim kendi öyküm. Tabi teferruatlar var. Anlatabileceğim kadarıyla. Ve anlatılamayacak yerleri de var. Ama bu. ne yapıyor sorduk. Sizin öykünüz nedir diye. O da dedi ki. Böyle uzun süre rüya görememiş dersi için. Sami Efendimiz istariye yönlendiriyor. En sonunda Hacı Bayram'da Ankara'da bir otelde kalmıştım diyor. O gece bir rüya gördüm diyor. Böyle bir çöl görmüş. Fena makamı tabii. İşte orada bir şeyler yaşamış rüyasında. Döndüğümde Sami Efendi'mizi anlattım. Tamam derse başlarsınız. İnşallah hayırlı olsun dedi diyor. Herkesin böyle bir öyküsü var. Aslında bu öykülerin altında insanın kendi kişilik yapısının temellerini okumak mümkün. Profesör Karl Gustav Jung... Bu rüyanızın altında, önemli rüyalarınızın altında sizin nerelerden açılış yapılacağınız görülür. Nereden çıkış kapılarınız var görülür. Onun için rüyalarınızı iyi analiz edin, iyi tabir edin. Hazreti Yusuf'a boşuna rüyaların ilmi öğretilmedi. Bir sebebi vardı. Hazreti Yusuf rüyaları iyi tabir ettiği için severek Sinan'da yattı. Ve kuyuya severek indi. Ve severek o başına olaylar geldi. Hikayesini okumayan insanlar, hikayesini yazamayan insanlar kendi hikayelerini reddederler. Yani Allah'a karşı savaş açarlar. Mevlana böyle söylüyor. Allah'a savaş açar diyor. İnsanların çoğu Allah'la savaş halinde, haline razı değil, teslimiyet yok. Evet, işte Mahmud Muhtar Muhtarpaşa hanımı Behici Sultan anlatıyor. Kız kardeşim Esadilvi Hazretlerinden. Nasıl ders aldı? Nasıl maneviyat ders aldı? Bunun öyküsünü anlatalım diyor. Evet hocam. Burada kardeşim diyor, kız kardeşim uzun yıllar Avrupa'da kalmış. Kocası sefirlik yapmış. Şey i̇şte Berlin'de, Paris'te, Moskova'da, çok böyle Fransızca, İngilizce biliyor. Entelektüel o devrin entelektüeli. Böyle kocası paşa. Yani bakan seviyesinde Aristokrat bir aile, lüks içinde yaşamış, baloları görmüş, dansları görmüş, Avrupa sosyetesiyle tanışmış, onlarla hemhal olmuş, içli dışlı olmuş ve şarka İstanbul'a doğuya gelmiş. Kız kardeşini ziyarete gelmiş. Uzun yıllar Avrupalı tarzda bir hayat ve dünya anlayışına sahip olmuştu diyor Beyce Sultan, kardeşi Nimes Sultan için. Avrupa'da uzun yıllar diplomatik çevrelerde yaşamış. Geçen sene bizi ziyaret için geldiğinde bizim Esad Eripli Hazretlerine gösterdiğimiz alakayı, ona gösterdiğimiz sevgiyi, aşırı sevgiyi, aşırı saygı tuhafına gitti. Yani ne kadar çok seviyorsunuz bu zatı diyerek küçümsedi. Yani biraz fazla saygı gösteriyorsunuz. Bu kadar sevgi de fazla canım der gibi bir havaya girdi diyor kız kardeşim İstanbul'da bizim köşkte misafirken kız kardeşim misafirken Esed-i Erbili Hazretleri faytonuna binmiş faytoncusu onu bizim köşke misafir olarak getirmişti diyor ve eşim ben Esed-i Erbili Hazretleri büyük kabul salonunda ben bir köşedeyim Eşimle konuşuyor, ben de onların sohbetlerini dinliyorum. Kız kardeşim o Esadeli Bayezetlerin geldiğini duyunca bu çok ödüyinizler kimdir deyip kapıdan başını uzattı. Ben de katılabilir miyim? Evet katıl dedik. O da sohbete katıldı. Kocam ve Esadeli Bayezetler konuşuyor salonda, biz de bir kenarda onların konuşmalarını dinliyoruz. Ama bir yandan da canım sıkıldı çünkü niyeti kız kardeşimin Esad Eribli Hazretleri ile dalga geçmekti. Yani onu küçük görecek, tepeden bakacak, istihza edecek. Yani onunla biraz kafa bulacak. Niyeti o, farkındayım diyor. Artık gel dedik sohbete, o da katıldı diyor. Esad Eribli Hazretleri konuşuyordu. O konuştukça kız kardeşim, Böyle Esad Erbil'i Hazretlerini küçümseyici bir eda içerisinde bakıyordu. İşte tepeden bakıyordu şöyle diyor. Suratını buruşturarak bakıyordu diyor. Ve ona bazen sorular soruyor ama iğneleyici sorular soruyordu diyor. Evet. Fakat konuşma ilerledi. Esad Erbil Hazretleri kız kardeşime cevap verirken güzel bir üslupla Güler bir yüzle Tatlı bir şekilde cevap veriyordu Konuşma ilerledikçe Kız kardeşimin hali değişmeye başladı Tesir Alanına girdi Maneviyatta Cezbet başladı diyor Esat Efendi Kudüs'e sürru Kız kardeşimin tepeden bakan Alayıcı Bu tuhaf tavrını fark etti Onu fark eder etmez Yavaşça başını öne eğdi, sesini kesti ve derin bir murakabiye daldı. Bir süre durdu diyor. Anladık ki o sırada teveccüh ediyor. Yani bütün manevi himmetini, ruh gücünü, bütün iman uğrunu ışık olarak ona yönlendiriyor. Onun karanlığına, onun megalomanyasına, onun kibirine yolluyor. Onun karanlığını iç alemindeki karanlığı aydınlatmaya çalışıyor. Anladık diyor. O şekilde kaldı diyor. Çok geçmeden kız kardeşimin kibirli alaycı hali gitti. Birdenbire kendini toparladı. Ciddiyete büründü. Ve alçak gönüllü konuşmaya başladı. Abi gelirken küçümseyerek girdi, gülerek girdi. Dalga geçti. Esad-i Elbihazetler murakabı yapıp teveccüh edince Şekli birden bire değişti. Şeyh Efendi başını kaldırdı, sohbete devam etti. Sohbet devam etti, i̇şte kız kardeşim kendi tutamadı, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kalktı ayağa. Vardı, Şeyh Efendi'nin huzuruna, önüne diş çekti, boynunu büktü. Ağlamasını orada sürdürdü. Şeyh Efendi konuşuyor, o da hüngür hüngür ağlıyordu. Bu olaydan sonra kız kardeşim sohbet bitince Esed Efendi efendim sizden ders almak istiyorum lütfeder misiniz diye gözyaşları içinde ricada bulundu. O da gerekli istihareyi verdikten sonra kız kardeşime ders verdi diyor. Ve intisaplı bir derviş oldu kız kardeşim diyor. Kız kardeşim Nimet Sultan kendisine verilen zikir dersini ...öyle bir aşkla... ...öyle bir şevkle... ...öyle bir kendisini helak edercesine kuvvetli bir şekilde yapıyordu ki... ...böyle Allah... ...Allah... ...şimdikiler... ...maalesef derişlerin çoğu... ...dilin ucundan zikircektiysen... Allah, ...Allah Allah Allah Allah diye böyle... ...öyle değil... ...böyle hissedeceksin... ...içinde sarsıntılar olacak... ...yer Allah dedikse öleceksin... ...Allah'a kavuşmak ölmek demek... ...Allah Allah'a kavuştum... ...yani öldüm... Allah, Allah'a kavuştum yani öldüm. Ölüm terapi, Allah'a kavuşma terapi. Öyle sert çekmiş ki zikrine kalbinde sancılar başladı. Acaba kalp hastası mı oldum diye doktora gitti. Muayene oldu. Ama doktor bu sancıların sebebini araştırdı araştırdı bulamadı. Evladım dedi doktor senin kalbinde bir hastalık yok sapasağlamısın dedi. Yani bu fiziki bir ağrı değil bu dedi. Tıp ilimiyle alakası yok bunun dedi bu ağrının dedi. Biliyorsunuz alt letaifler kalp ve ruh dersi çekilirken... meydana gelen ağrılar sırttan ağrı verir. Üst letaif çekilirken... ...göğüsten ve ön taraftan bir sancılar oluşur. Bu zikirin yerleştiğinin alametidir. Anlıyoruz ki kalp, ruh geçmiş... ...göğsünde ağrı olduğuna göre... ...sır ve hafif derslerine... ...belki de akba dersini çekiyordu. Herkes de oluyor mu hocam bu ağrı? Bir şekilde olur, fazla sürmez zaten. Bir an olur, bazen bir iki gün, üç gün... ...hafif bir ağrı, öyle değil. Bana bir şey oluyor mu havasına girer insanlar? Hayır, geçici bir haldir. Bu haller devam eder, eder, eder, eder... ...en sonunda durulur... ...ve sükunet mevsimine erilir. Onun için... ...başlangıçlar bu gibi haller olur... ...bunlara pek rağbet etmemek... Kafayı pek takmamak lazım. Mesela nefis dersi çekilirken, bu vücutta bir tür kaşınma olayları olur. Mikail'e Mihriban Özelsel'in, Halvet'te Gün adlı kitabında, kendisinde de böyle bir halvet sırasında zikirde, vücuduna bir kaşınma hissettiğini nefis dersinde olur bu özellikle. Bunun tabii bir takım sebepleri var. Belli bir konu geldi zaman, onları da uzun uzun anlatmak istiyorum. Çünkü bu şu anlattığım konu, benim bir doktora dersimde iki saatlik konuşmayı gerektiriyordu. Evet. Niye vücut kaşınıyor? Faydalı bir şey. Maddiyat ruhaniyete dönüşüyor. Manası olur. Peki nasıl oluyor bu? E bir anlatmamız lazım. Uzun bir süre. İşte yere geldiği zaman anlatırız. Evet, evet. Bunlar, evet. E, insanlar da merak ediyor bazen. E, yeni hevesli insanlar böyle mi oluyormuş diye mantiki bir zemine oturtup anlaşılabilir bir üslupla anlatma gayreti içerisinde yıllarca olduk ve bu şekilde pek çok insan da ders aldı. Yani üstün körü yüzeyden anlattığınız zaman konuştuğunuz kimse anlamıyor sizin. Bu devirde, bu devirde, bu devrin dilini konuşmamız lazım. Bu devrin diliyle anlatmamız lazım. Hala eski devrin dili yani Osmanlıcayı terk et manasına değil de üslup yani bu devrin bir üslubu var. O üslubu akalma İstersen modern Türkçe kullan, istersen Osmanlıca. Ben Osmanlıca kullanmayı tercih ediyorum şahsen. Ama bu devirin üslubunu, stilini, tarzını yakalamak lazım. Stil sahibi olmak lazım. Eski stil gitmiyor. Anlatıyorsun, herkes uyuyor. Camideki vaz gibi geliyor. Stili değiştirdiğiniz zaman karşıdaki insan ilgi duyuyor ve anlamaya başlıyor. Yani onun için bu gibi derin konularını zaman geçtikçe... Zaman içerisinde yeri geldikçe yeri anlatmaya şey gayret yani. edeceğim. Burada Behice Su, Nime Sultan'ın üzerinde demek ki e, sır ve hafi derslerini çekiyor ki hafif bir ağrı dersi de şiddetli çekmiş. Biraz halbuki normal çekmesi lazım. Doktor diyor ki hiçbir hastalık yok diyor. Ondan sonra Esed Efendi'si bize bir kere geldiğinde durumu anlattık. Yani dedi ki işte göğsünde bir ağrılar var, oluyor falan... Esed-i B. Hazretleri gülerek e, dua etti. Biraz derslerinizi e, tehalükle çekmeyiniz. Normal üslup çekiniz. Yani zikirin bedene yerleşmesi, ete kemiğe bürünmesi, maneviyatın maddiyata yerleşmesi, maddiyatı maneviyata dönüştürmesi olay bundan ibaret. ...bu sıkıntıdan kurtulursunuz dedi. Kardeşime bazı talimatlar verdi. İşte salavat çek, bilmem ne vesaire bir takım şeyler var. O da bu talimatları yerine getirerek kalp sancılarından kurtuldu diyor. Rahatladı diyor. Çok onun için tehalükle çekmek lazım ama... ...hadden de aşırı ifrat ve tefride kaçınmak lazım. Bir denge var, biz denge ümmetiyiz. O dengeye göre derslerimizi çekmemiz gerekiyor. İşte Beyce Sultan'ın öyküsü ya bundan ibaret. Yani onun hikayesi de bu. Alay ederek bakıyor. Ondan sonra alay ettiği insanın önünde bir mürit oluyor. Ve o da dervişler halkasına katılıyor. Bu aristokrasi kesiminde. Evet. Efendim. Anlatabilirseniz bu şekilde hayatım 38 yıllık akademik hayatımda ...böyle aristokrasi... ...kisiminden pek çok insanlara... ...yeni stille anlatmaya çok hayret ettim. ...eğer anlatabilirseniz... ...yeni üslup... ...çünkü dün Mevlana'nın ifadesiyle... ...dün... ...dünkü sözler söylendi dün diyor... ...bugün diyor... ...yeni bir gün... ...bugün yeni bir şey söylemek lazım... ...eğer bugün... ...dünü tekrar ederseniz... ...usanç gelir diyor... ...stil, tarz, üslubun değişmesi lazım... Osmanlıca üslup şeyi kullan, dilini kullan ama üslup, yeni bir üslup. Yeni bir üslupla konuşman lazım. Yeni bir üslubu getirmen lazım. Zikir Çeker, ilahi okunurken kendinden geçip dönen dervişleri anlatın dediler. Anlatayım dedim. O sırada aklıma şey geldi. Ee, bir psikoloji mecmu Psikoloji Today diye bir mecmua var. Orada şarkıcı Rihanna meşhur batıda işte Lady Gaga gibi müzisyenler var. Negatif müzikten örnek verdim. Müziğin negatifi bile insanı etkiliyor. Onun konserinde gençler kendilerinden geçiyorlar. Efendim söyleyeyim yerden yere atıyorlar. Yani musiki'nin böyle bir yönü var. Bunun psikolojik alt yapısında ne var? Ha, bunun psikolojik alt yapısında şu var. İnsanın besinlememiş tatmin olmamış. Ruhunda bazı kompartımanlar var. O o müzikten boş, aç olan kompartımanlara şuur altı kompartımanları doluyor. Onun o dolması onda bir hareket meydana getiriyor. Onun için böyle pop müziği sanatçılarını dinlerken herkes heyecana geliyor. Efendim basite irza etmek için söylemiyorum bunu da. Yani insanı içten yakalayıcı bir unsur bir mana, bir ritim. Ritimin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Siz bu ritim, rezitasyonlar, tekrarlar, savu psikolojisine bir insanı kamil yetişme yolunda Allah zikrine döndüğünüz zaman öbürü nefsi kabararak kendinden geçiyor. Ben de ruhum kabararak kendimden geçiyorum. Ama öbürü bu seküler müzikle nefsi harekete geçiriyor. Nefsinin portlaması, nefsinin ayağa kalkması. O oradan dolayı harige ve sonunda intihara gidiyor onlar. Bize zikir çeke çeke intihara gitmiyoruz. Fena makamına gidiyoruz. Onlara pasın kıvı diyorlar. İntihar müziği. Satanik müzik diyorlar onlara. Öldürüyor kendini. Biz de ölme dönünce ölüyoruz ama fena makamı dedimiz Bir tür manevi ölümlü ölüyoruz. Mutu en Ölmeden önce sır O maddi olarak insanların nefsani yoldan gittiği için Öldürüyor Bizde manevi Konuyu bu şekilde başta anlattığınız zaman Zikrin ne olduğunun bir yöne açılıveriyor Ya e, makul bu diyor Ruhun ayağa kalkışı Öbüründe nefsin ayağa kalkısı var Nefis, Rablılık ilan ettiği zaman Olduğu yerden başka bir yere geçmiş Yani bulunması gereken Kulluk ve acizlik makamı değil Kibirlenme ve büyüklemme makamıdır Allah'a karşı çıkış, Allah'a savaş açmadır. Allah'a savaş açanı Allah öldürür. Yani yenemezsiniz siz Allah'ı. Ve satanik ve ve metallika, o Lady Gaga'nın, Rehan'ın, Musik'sini dinleyenlerin intihar etmesinin, ölümle yüzleşmesinin, kendilerini öldürmelerin altı planda yatan unsurları orada psikolog güzel güzel anlatmış. Tabii bir konferans olsaydı burada ben daha geniş anlatabilirdim. evet. Biz aynı bu şeylere pozitif olarak ruhun yücelmesi, Allah'a gidiş ve Allah'ı bulmak. Allah'ı bulmak demek, ölmek demek. Bu stil, üslubu kullandığınız zaman bugünkü Anglo-Sakson kültürle kirlenmiş beyinler bu üslubu, bu stili, bu tarzı anlıyor ve tasavvuf dersi alıyor. Etrafımızdaki maneviyat dersine yönelenlerin hepsi bu üslub ve bu stili Kullanmamız neticesinde ve buna benzer anlatımlarla anlattığınız zaman kafa tatmini, kalp tatmini ve iç tatmin, genel tatmin meydana geliyor. Eski üslupta ise bunu başarmak zor çünkü bu devir yeni bir devir bu. O zaman temiz bir devirdi, insanlar rahat alıyordu şimdi rahat alamıyor. Sorular çok eskiden soru çok, soru yoktu sorusu çok olan insana sorusu hiç olmayan insana yaptığınız konuşmayı yapamazsınız bilmem anlatabiliyor muyum evet hocam teşekkür ederim
0: evet hocam ee, Mahmut Mutarpaşa'nın Paşa'nın baldızının bu Esat Eylül Hazretleri'nden e, ders almasıyla alakalı anlattığınız ben ve diğer anlattıklarınızda belki en önemli dikkati çeken yani bir kibirle gelen bir kişinin bir mürşid kâmilin teveccühü sayesinde o kibrinin izale olması. Çünkü hakikaten bir insandan kibrin izale olması, yok olması ilk sufilerden İbn-i Cerir'in de ifade ettiği gibi yani dağları iğneyle kazmaktan daha zordur diyor. Yani kibri izale etmek. Ee, ama bir mürşidi kamilin düşünce, bir rehberin eline düşünce inşallah bu tür hastalıklarda çok kolay bir şekilde tedavi olunabiliyor. Onun dışında da işte bir doktorların tedavi edemediği bir manevi hastalığı şey efendinin yine teveccüh sayesinde tedavi etmesi kıymetli arkadaşlar dinleyenleri bir program daha sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.